0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Ana Arantes, psicóloga analista do comportamento e esse é o seu podcast Cafezinho e Comportamento, o podcast onde eu e a Lili conversamos sobre comportamento e todas as coisas que nos interessam. Bom dia, Lili.
1: Bom dia, Ana. Olha bem, vamos começar o dia com polêmica. Uh, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha indignada, na semana passada, porque ela disse que eu não me apresento como doutora Lili. Então, para a felicidade, como é? para o bem de todos e felicidade gerada à nação, bom dia, pessoal. Aqui quem fala com você é a doutora Liliane Rocha, doutora em saúde comportamental, analista do comportamento, etc., 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 e é isso. Bom dia, doutora Ana. Bom dia, doutora.
0: Ai, meu Deus. A gente tá rindo, porque a gente teve que gravar a introdução duas vezes. Porque... Aí eu fiquei com a minha cabeça, se eu precisava falar doutora, se eu não podia falar doutora, eu travei completamente e não saiu a introdução que eu faço há meses, é, que já tá decorada. Gente, bom dia. Como é que estão todo mundo? Nós estamos aqui hoje fofocando sobre é, novidades. É, acabei de vir do congresso da CBS Brasil, Associação de Ciências Comportamentais Contextuais, do, no chapter do Brasil. E foi um congresso ah, delicioso. Estava com saudadinha de parar para ouvir coisas novas, gente nova, assunto novo, interesse novo, estudar. Congressos, eu acho que o Congresso tem dois objetivos principais. Primeiro é você conhecer gente, e o segundo é você saber as novidades. O resto tudo é, resto tudo é lucro. Se, se você conseguir se apresentar é lucro, se você conseguir. Né, depende,
1: um... viu, Ana, que alguns congressos são tão caros que eu só vou se eu estiver apresentando.
0: Ah, bom, tem isso também. É. Mas a da CBS não foi, não. Aliás, foi surpreendente. É, o a CBS.
1: A CBS, ela... Desculpa, ela tem uma, uma característica muito interessante. Uh, eu faço parte de diversas associações, mas a associação que me dá retorno no meu investimento é a CBS. É, né? É, é a, a membership que vale a pena,
0: uhum. né?
1: que eu realmente estou sempre visitando o site, estou sempre aproveitando as resources que tem lá, e, e todo o material proposto pela CBS ou qualquer afiliação ou qualquer um dos capítulos né os chapters da, da CBS, vale a pena né o, a CBS, o capítulo de Nova York eu, eu sou parte da, da Board do capítulo de Nova York né a gente semana não de, acho que foi dia 23 dia 23 de outubro a gente fez uma apresentação sobre introdução à Act e a Matrix, agora em janeiro a gente eu estou também apresentando uh, junto com um colega meu um, um workshop de três partes sobre act e DEI, diversity equity and inclusion que vai ser super legal a gente passou estava uhum. planejando ontem né então a uh, e para os membros é de graça né então assim você paga membership e você ganha coisa mesmo com a membership não é só Dar dinheiro para eles, né?
0: O, o arquivo de, de fontes, de resources deles Nossa, é, é muito bom. Eu recorro ali o tempo inteiro. E todo, mundo, comp, muito todo
1: mundo contribui, né? Tem muitas Sim. vezes, muitas vezes, é, por exemplo, o pessoal do Brasil mesmo pega o material, traduz Sim. e põe disponível lá. Uhum.
0: É, é, é muito, CBS, muito legal isso. É, o chapter, pelo que eu entendi, o chapter do Brasil tem uma comissão de tradução. Ah, eu não sabia
1: disso. Então, Para fazer isso.
0: Tanto é que as palestras internacionais, ou as que eram ao vivo tinham tradução simultânea, mas aí uma tradutora, intérprete profissional, uhum. mas várias foi naquele esquema em que o, o apresentador mandava o vídeo da palestra, aí teve legenda, teve uma equipe que legendou, o Felipe Paminondas que é o, que é o líder dessa equipe, fez a, as legendas, eles estavam contando que eles trabalharam até, tipo. Durante Imagina. o congresso ainda tinha gente mandando slide para ser traduzido e coisas assim. E até textos. É, uma das, inclusive, foi uma das coisas que a gente discutiu é, no encontro do SIG, do Grupo de Interesse Especial de Crianças, Adolescentes e Famílias, foi essa dificuldade de acesso ao material. É, porque é tudo em inglês, não tem aplicação hum quase, né, agora, alguns livros estão sendo traduzidos agora, mas esse material, né, de artigos recentes, atualizados, e coisas assim, é muito difícil é, de traduzir, porque as editoras colocam barreiras. Sim. Né? E não é nem o autor, o autor, coitado, quando a gente, acho que é uma coisa que muita, pouca gente sabe, quando a gente publica um artigo, gente, a gente assina um termo abrindo mão dos, dos direitos, direitos autorais, autorais é. É, entregando os direitos daquela obra exclusivamente para aquela editora daquele periódico científico. Então, uma vez que está publicado, a gente não tem mais né, nenhuma... Não tem, é da, é, aquilo é propriedade da editora. E a, hum. e a maioria das editoras, a Saja, a PubMed, a Elsevier, eles é, cobram... É, se você quer reduzir, você tem a que pagar. E a é caríssimo. Ao se vê é sempre a maior máfia. É. é caríssimo. Então, qual é a dica? É, procurem o autor, porque a gente abre mão do direito sobre o artigo publicado, mas a gente mantém o direito sobre o manuscrito. Manuscrito, aquele ali, do, é, arquivinho do arquivinha do Word mesmo em que a gente trabalhou e tal, aquele é de nossa propriedade. Então, o, os autores ficam sempre, as autoras ficam sempre super felizes de, de fornecer para vocês os artigos. Então, entre em contato. Sempre tem, todo paper tem lá o contato do, de algum dos autores, de alguma das autoras. E se entre não tiver contato, o
1: LinkedIn pede. e o Google, ajudam
0: você a achar. Isso, o LinkedIn, <risos> o Google e o ResearchGate, que é uma plataforma que reúne é. pesquisadores. Mas, enfim, além dessas dificuldades, eu achei que, que valeu super a pena. Então, o que, que eu vi no congresso da CBS. Eu vi a abertura, que foi uma conferência com o Reis, o uhum. é, Uncle Fester, é, a gente, ele tá, e ele está ficando cada dia mais parecido com o tio Fester. É. É, ele estava dando umas atualizações sobre essa pesquisa enorme, gigante, que eles estão fazendo já há alguns anos, me parece, em que eles estão revisando todos os artigos de de psicologia, de qualquer área da psicologia, que falam sobre processos comportamentais, processos psicológicos de alguma forma, né? E eles estão procurando os padrões, né? E parece, pelos dados preliminares que ele mostrou, que, que dá sim para a gente ter uma coisa mais integrada, né? Que a maioria dos processos que são descritos de formas diferentes ou com nomes diferentes ou com processos de observação, métodos de observação diferentes, são, na verdade, o um mesmo processo. Então dá Sim. pra gente dar uma, uma boa limpada nessa história aí de que a gente tem o povo de cognitivas que adora isso, né? Se você lê, lê 15 artigos, você tem 15 nomes diferentes para 15 processos que aparentemente são coisas distintas, mas que no final são exatamente o mesmo comportamento. Sim.
1: Não, o interessante é que eu sempre pensei isso, né? que as pessoas têm uma mania de, de comportamentalizar. Ah, isso aí é psicoanálise, não vou ler. Isso aí é, é cognitivo, não vou ler. Isso aí é humanista, não vou ler. Eu, eu quero ler, eu quero ler tudo isso, interpretar sobre a minha lente analítico comportamental. Hum. Né? E entender, porque no final das contas, as pessoas podem fa fazer qualquer conceito mentalista e eu posso pegar esse conceito mentalista e operacionalizar Sim. dentro da, da contingência de quatro termos é. e entender o que, é que ele está falando ali. É. Que eu acho que, no fundo, no final das contas, é isso que esse projeto está querendo fazer, não é? Sim, é, é
0: meio isso. Eu achei bem interessante. E, e é ótimo que eles chamam isso de é, projeto Death Star, sabe? Estrela da Morte, do Star Wars, que é tipo assim... <risos> é... é a, a, a arma de destruição é. né, total. Mas é, eu achei bem bacana, porque no final das contas, qualquer artigo científico de qualquer área é, vai fazer uma descrição das variáveis Sim. Né, de controle daquilo que eles estão observando. Então, a gente consegue operacionalizar até alguns conceitos mais... mais metafóricos, né? a gente consegue operacionalizar em termos de variáveis né? E das quais a resposta é função. Então Sim. faz muito sentido. E eu gostei muito da palestra do Reis. Ah, e a fofoca é que ele parou de reclamar que os behavioristas não gostam dele, que ele, ninguém deixa ele descer pro parquinho, né? Graças e é interessante a Deus, que ele... Superou não... depois de 30 anos.
1: Eu já peguei o Reis depois que ele parou essa essa como é que você diz, essa série de reclamação. Em 2019, eu participei de um bootcamp que tinha o Reis, a Robin Walser, o Kelly Wilson. Gente, aquilo ali foi um mind-bending. Que event, maravilhoso! Né? E, mas aí eu ficava assim, babando, de escutar o Kelly Wilson falando sobre sobre act uhum. porque embora ele seja super zen ele vai lá com as coisas da, da yoga, ioga né da uhum. da do, do zen budismo e de vez em quando ele bum coloca lá um conceito bem analítico comportamental uhum. de behaviorismo radical e aí eu fico assim ai ah, apaixonei ele é, ele
0: é, <risos> o Reis país os...
1: faz isso também né pelo menos nessa nesse dia nessa nesse final de semana ele fez isso ele fez muita muita palestra e, e, e coordenando as coisas com a análise do comportamento. Até eu me lembro na época que eu participei, ah, eu estava é, envolvida, né? Minha, meus parceiros eram ah, analistas, BCBAs aqui, que não, não... Achavam que ACT era perda de tempo. Uhum. Né? E escutar o Reis e o Wilson falar essas é, a linguagem do behaviorismo radical associada à ACT
0: uhum. né?
1: E dizer, se você se é você que tá aí na plateia, se você é BCBA, você entende bem o que eu tô falando disso aqui, eu dizer, yeah eu entendo. Uhum. <risos> né? é, então, eu foi foi muito, 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 muito legal, né? Eu tava mostrando para a Ana aqui, eu tenho o booklet dessa dessa desse, bootcamp. desse desse bootcamp tá aqui na, na minha mesa né tá aqui ó, tá todo manchadinho de café porque eu olho para ele todo dia ah, eu, eu
0: tô com vontade é que esses bootcamps são tão caros mas eu vou me organizar a vale os, tão que vem a participar pena algum, vale todo tão mundo a diz pena que é maravilhoso eles eu têm via... uns
1: online né ele tem uma tá a praxis um agora, 7 é. a praxis 7 tem um específico para analista do comportamento para o o legal é que são 32 créditos, amor. Pegue tudo em um fim de semana. Né? Vale
0: a pena. Ah, vale vou super a pena. Vou.
1: Vale super a pena. E, assim, eu acho que vale a pena fazer de novo.
0: Uhum.
1: Entendeu? eu fiz. E vale super a pena fazer de novo, porque. Uh, você se renova e você tem a plateia, né? Então, quando Sim. você. No dia, nesse bootcamp que eu participei, tinham mais de 700 pessoas na plateia. Então, imagina assim, ele faz aquele exercício da, da Chatter mind né? Então, você pega um parceiro e você tem que caminhar pelo salão e o seu parceiro, você vai caminhando e o seu parceiro atrás vai falando qualquer coisa. Nossa, como você tem o cabelo uhum. quebrado aqui atrás. Uhum. Ih, meu Deus, você olha só, tem uma mosca no seu ombro. Sei lá, qualquer besteira, mas a gente vai falando o tempo todo pra gente ver como é que é a mente eu da gente, né, né? Que, que funciona. E não. você caminhar no, no, no salão, né? Com todo mundo fazendo isso e ver a cara das outras pessoas, é tão interessante. Uhum. É esse eye-opening. E aí tem aquela coisa, né? Leve lenço, meu amor, porque você ah, chora é, então. horrores.
0: Aí essa é a parte chora do povo horrores. da CBS. Essa é a parte da povo da CBS que eu vou ter que fazer um treino mais intensivo, porque, assim, adoro a teoria, amo a RT, acho, né? Tem gente por aí caindo... Os do bolso de me ouvir falar isso, mas eu sinceramente acho que a RFT e a ACT são o futuro do nosso comportamento. Concordo. A gente vai, vai por esse caminho para realmente entender o fenômeno que a gente se propôs a estudar. Mas eu falo que é o lado ursinhos carinhosos do povo da ACT, da FAP. Uhum. Teve FAP Hour também nesse congresso, como sempre tem nos outros, mas eu não... fui. É, na verdade, eu, eu fui, eu fiquei ouvindo a Mavis Tizai falar, porque ela é maravilhosa, mas eu não fiz nenhum dos exercícios, porque é isso, é, o lado ursinhos carinhosos ainda me incomoda, então, eu ainda não consegui abraçar essa coisa de ser muito ursinhos carinhosos, todo mundo se ama, vamos chorar juntos... Não, não não sei se é não, pra
1: mim. Eu, eu, não sei, essas, eu não sei eu não sei se é terapia
0: vai chegar nesse ponto
1: não eu assim não eu não acho que é muito disso de pelo menos não foi assim que eu senti mas é quando você está lidando com certos processos né e você observa é aquela coisa do, do present moment awareness né e do um, da universalidade da condição humana então, o que eles fazem nesse bootcamp é que eles fazem mini, mini intervenções ali no palco. E não dá para você, quando você tá ali prestando atenção, não dá para você não, não sentir a universalidade do que a pessoa tá passando ali. Uhum. E aquilo ressoa com você, né? Então, muita gente chora horrores, né? No primeiro não, dia eu, eu fui também. de maquiagem, no segundo... Acabou a maquiagem, é. porque era só uma lama. É o por isso que eu
0: tô falando, que eu ainda preciso tra trabalhar muito nesse processo, muita terapia, porque eu também, eu não sou um robozinho, eu choro e me emociono, mas eu fico muito incomodada de chorar e me emocionar, entendeu? Ainda não é, não okay. é agradável então, pra mim. Então tem
1: alguma regra, alguma história é, aí, Ana? O que é que o Bruno preciso... tá falando aí para você?
0: Exato. Ai, uhum. Eu vou só <risos> dar um hint. Aguardem os próximos Neidologistas. Tá? Silêncio, Bruno
1: é, que não assistiu ainda, vai assistir Luca para depois assistir a Nerdologia e a Ana falando do Luca
0: Vai ser bom é, Mas assim, aí eu vi a Mavis, a Mavis fazendo as, os exercícios na, na Fap Hour A parte do rei foi é legal, foi bem bacana, gostei de ouvir eu, eu tinha ouvido ele falar ainda esse ano, mês passado, na BPMC lá ele reclamou que o behaviorista malvado não deixa ele usar o parquinho é, mas quem mais Ah, eu vi a Robin Walser falando Robin sobre é igualdade né? entre gêneros foi a coisa mais maravilhosa usando essas análises de regra, de contexto né? e da, do sofrimento psicológico que isso causa nas pessoas que estão nesses contextos de opressão principalmente as mulheres. Ah, legal porque ela tangenciou, não chegou a falar claramente, mas tangenciou os conceitos de, de interseccionalidade, né? que os, os contextos é, é, para uma mulher negra são diferentes do contexto para uma mulher branca, para uma mulher indígena, uhum. ou uma mulher num país rico, uma mulher num país pobre, uhum. e assim por diante. Com bastante dado, ela basou bastante em dado e ela e ela fala deliciosamente, né? E, e legal que ela foi uma das pessoas que eu mais notei e apreciei a, o esforço dela para trazer as coisas até os exemplos que ela dava, os dados que ela mostrava, as fotos que ela ou menos mais trazer isso para a cultura brasileira. Uhum. Ela usou fotos assim da Leila Diniz, de revistas brasileiras, sabe, para trazer isso pra gente, eu achei um Legal. esforço, assim, louvável dela, adorei ouvir ela falar ela foi a primeira vez, eu nunca tinha ouvido ela falar
1: é, nesse, falou... nesse bootcamp é. foi um dia inteiro só a, a Robin, no dia dois só foi Steven, Steven, Hayes e Kelly no último dia todos três, gente, você sai de lá em este. é,
0: eu vou fazer um parênteses que eu tô fazendo, <risos> tô, ter... tô terminando falta só a última aula que é uma aula bônus, que eu não sei sobre o que que é. Surpresa. É que eu tô fazendo o curso do Kelly Wilson na Praxis, hum. que foi um curso longo, é, durou dois meses. Mas, é. gente, que pessoa maravilhosa. É. Gente, ele, ele é adorável, se assim, Você tem uma vontade de abraçar ele? <risos> e é. é isso, né? E ele vai, ele é suave. Ele vai contando história, contando a vida dele. Ele faz muito alto né, a disposição contando a e ele tem uma vida okay. é, contando as coisas da vida dele, de repente ele pá, te acerta com um conceito na cara, é, e aí você meio que entende aqui, se incorpora, porque faz parte da narrativa, né, muito legal. Muito é, lindo. muito legal. Uh,
1: para quem, a gente tá falando aqui muito desses cursos da set né, eu, eu tô fazendo um curso lá também agora com o Kik, Kirk Stroessel, que é Focused Acceptance and Commitment Therapy, que é para ser um processo mais curto de terapia. Então, é isso aí. Ele A Praxis 7, o site é p-r-a-x-i-s-c-e-t.com. Vale super a pena, infelizmente. Os cursos são todos em inglês, mas se você é fluente em inglês, vale super a pena. Tem curso que é pré-gravado, um, que é, pré uhum. né? é on-demand, tem os cursos live. Né? É um dos lugares que tem os melhores cursos de act. É, online, esse do Strouzo eu
0: vi, eu recebi um e-mail deles. É, eu acho que ele está na minha lista, porque eu acho que a, a FACT, né? é essa análise funcional focada análise terapia de aceitação e compromisso desculpa, focada eu acho que é um, uma boa estratégia para trabalhar com famílias de crianças autistas
1: não só isso né porque uh, a, o, o FACT ele é ele é desenhado para ser usado em primary care né na, na, uhum. na saúde básica né que é parte do todo planejamento da integração do da do behavioral health, né, da saúde mental, do atendimento de saúde mental uhum. ao atendimento da saúde básica, tudo feito no mesmo consultório, tudo feito, né, com o mesmo uh, medical records, como é que, como é que se claro Com pontuado eletrônico compartilhado, uhum. né, tudo isso, com a oportunidade de, de fazer reunião de equipe em que todo mundo é, trabalha com o mesmo paciente, né, então, a affect, ela ela é muito legal para trabalhar nesse conceito, porque ela tem a proposta de ser rápida e pontual, né? Ela ela é relacionada a um determinado um determinada coisa. Não é esse processo de eu quero melhorar como pessoa e aí eu vou levar anos em terapia. Uhum. É né? uma coisa de três semanas, cinco semanas, acabou você tratou aquele assunto ali e segue para frente, vida que segue. Às vezes é uma sessão só, entendeu? Então, é aquela coisa bem pontual de que eu não vou trabalhar nisso aqui, uhum. né? E uh, o, o Kirk Strossel também é um dos, dos pais da Matrix, que é o uhum. instrumento que eu mais gosto de usar dentro de ACT. Então, a primeira aula desse curso, ele já estava, assim, completamente... Sabe? Eu parei, comprada, eu sentei... Né? Já não, tava nem, lá. Não é nem comprada, né? Eu parei, eu sentei aqui, eu disse, gente, tanto tempo que eu estudo isso, esse cara falou essa frase aqui e minha cabeça agora explodiu. É,
0: <risos> é. é, é, é isso é. que eu gosto de Congresso, porque em Congresso a gente tem vários desses momentos, assim, mind-blowing, né? É. Alguém fala uma coisa, coloca um conceito, uma análise, um dado novo, e aí você integra aquilo com... que já tem e de repente faz, nossa, então isso é muito bom, eu posso de congresso por causa disso, é, e também essa animação toda, porque provavelmente também boa parte dessa animação vem do fato de para mim ser novidade, é a primeira vez que eu vou numa CBS, então talvez daqui uns 5, 6 anos eu vou estar tá reclamando do mesmo jeito que eu reclamo da BPMC, sabe ai minha Deus, é a mesma coisa, é todo mundo falando da mesma coisa a mesma pessoa, eu não aguento mais o mesmo assunto mas sempre tem, sempre tem alguma coisa que que é novidade, né? Para isso que existe congresso, né? Para a gente se atualizar. É. É, eu tô aqui caçando só para não falar que a gente não falou dos brasileiros, porque teve coisas muito legais.
1: E aí é tô que, que é o lance, né? Os e eu vou esperar a Ana falar dos brasileiros, porque eu não conheço os brasileiros que <risos> trabalham com a
0: Não, tem uma galera é. muito boa. É uma das coisas mais deliciosas que eu fiz foi um workshop sobre prática de acte com crianças, hum. que foi a Talgen, a Tauane, tal e a Luísa Brandão, que eu não conhecia. A Tauane eu conhecia, ela é da USP. A Luísa ela...
1: Brandão, ela é a... A presidente do SIG. Pres... Isso, Isso, a presidente
0: do SIG de crianças, adolescentes e famílias. Isso. E ela é. trabalha junto com a Talane nesse coisa de atendimento e, e estruturação e pensar e, e fazer protocolos de atendimento com crianças. E elas fizeram uma contextualização dentro do desenvolvimento infantil, uhum. né? Então foi muito legal para quem trabalha com crianças. Eu fiquei assim, saí encantada. A Talane Jaime, ela lá da USP, é e a, o doutorado dela foi sobre desenvolvimento infantil dentro de análise de comportamento. O doutorado dela é, é um manual, assim, eu tenho aqui junto com os meus livros de desenvolvimento humano para consultar sempre que eu preciso de uma informação sobre isso. Teve um que eu já conhecia, que eu acompanhei as pesquisas, que a gente né, era do mesmo laboratório, que foi uma apresentação dos trabalhos do grupo do Júlio de Rose, lá da UFSC trabalhos da Tácita, da Digenane, é, usando relações derivadas e transformação de função para estudar é, preconceito, né, é, atitudes preconceituosas, é, vieses, baias, hum. bem legal o trabalho deles, os artigos que a Tácita tem publicado são bem bacanas, mas eu queria falar especificamente de uma mesa que eu vi que era com o Roberto Banaco e a e a Fer Calisto, lá do, do Paradigma, em São Paulo, junto com um professor da UFBA, da Federal da Bahia. E eles, foi uma discussão, foi uma mesa de discussão sobre que são, que são, e a gente fala o tempo inteiro, né? Porque o processo de flexibilidade comportamental, o processo de difusão, o processo de, né, disso e daquilo. Mas exatamente o que, que é processo? É uhum. processo né? E aí saiu todo mundo também com a cabeça explodida, porque a gente chegou à conclusão de que ninguém sabe o que é processo. É, não, a gente tem muito
1: disso, né? A gente usa certas palavras no face value e esquece, né? Que... Uh -huh. E essas Exato. palavras têm A gente usa na ciência como se todo mundo entendesse, sem estabelecer, sem criar uma... Uma definição. É, e aparentemente
0: né? cada autor acaba usando uma definição não declarada do que é um processo, e, e, e a gente tem que extrair, e elas variam entre si, enfim. Ai, gente, eu perdi, eu tô tentando olhar na programação, mas não estou achando de nenhum. Já já eu falo para vocês. É, o nome do professor. Aí, o que mais que eu vi de brasileiros? Ah, os de sempre. O William Pérez falando de FT, o João ah, falando um pouquinho de né, a de gente vai colocar na
1: conceitos, no, no, no nas anotações aí, nas informações daqui do, do episódio, a gente vai colocar todos esses links para ACBS, para a comunidade ACT do Brasil, para a SIG das crianças e adolescentes. Eu vou colocar esses uhum. links todos no show aí, para vocês terem acesso e, e participar, gente, porque olha bem, se é uma membership que dá retorno, é uhum. essa, né? Você realmente aprende para caramba, tem muita oportunidade de treinamento, que para os membros é de graça.
0: Uhum. Para o
1: pessoal do Brasil, a membership é mais barata do que para a uhum. gente que está aqui, né? E vale super a pena. Sem falar, uhum. né, a montanha de coisa que você pode. Baixar em termos de artigo, protocolo, manuais, uhum. vale super a pena. Se você está interessado em ECT, se você já escutou as, a, algum episódio em que a gente fala de ECT e curtiu, então vale a pena, sei lá, estudar um pouquinho, porque não só é legal né, se você trabalha com, com a comunidade autista, não só é legal para você trabalhar com esse paciente, com os pais de paciente, definitivamente ajuda como Sim. também é, faz uma diferença na sua vida pessoal, né? De como você olha, escuta as histórias na sua cabeça, os brunos aí na nossa cabeça,
0: né? E, e é isso, super recomendo. É, não, vale super a pena, eu tô bem animada, eu realmente, né? Checa daqui a dois anos, mas no momento eu realmente tô Ana, ah, olha, tem mais que... de dois
1: anos que, que eu estudo e participo de tá... evento e ainda estou bem animada e ainda acho que
0: não sei o suficiente. É, <risos> é, isso. E é uma área nova, relativamente nova, mas por, justamente por ser nova, então tem muita coisa sendo produzida. Então é muita é. coisa legal, nova, fresca, né? É coisa assim, um olhar novo, um olhar mais focado, assim, é um laser que a gente coloca só naquela característica do nosso repertório comportamental que é relevante para todas essas coisas que a gente fala sobre flexibilidade, né, bem-estar psicológico, uma vida que vale a pena ser vivida, valor... comportamentos valorosos. Então, é, é, bem, é bem, bem, bem interessante. E eu é, realmente é. acho que a ACT e a RFT são realmente o futuro da análise de comportamento, que é eu esse acho,
1: caminho. Exato, concordo. Eu acho que realmente, pelo menos até a quarta onda, né? Que a
0: gente não sabe qual vai ser.
1: Ah, eu Mas... já parei
0: de contar essas ondas aí. A, a Desi Re... <risos> adoro a Desi. A Desi foi minha veterana, não fiz é, Ela que fez o meu... o meu é, A minha calorada. É, a desse, que é a presidente na, da Associação Nacional, ela falou que a gente tem a impressão de que a gente está no Réveillon, né? Só pulando onda.
1: <risos> é uma boa essa. Não, mas de qualquer maneira, olha bem, porque eu acho que quando a gente começou com com behaviorismo, a gente ficou muito focado na, no evento, né? naquele uhum. evento comportamental. Quando a gente fala de act, a gente está olhando o contexto da pessoa e os padrões de comportamento da pessoa dentro desse contexto e como esses, esses padrões dentro desse contexto afetam outros contextos. Uhum. Então, realmente, agora a gente está olhando para o sistema, né? Uhum. A, the big picture, que é realmente o que conta. E se você não conseguir olhar para o sistema, você não consegue é, cuidar do... do comportamento molecular, né? Não, que é 200. aquilo que eu, eu falei a vocês, eu, um dia, acho que semana que vem eu vou fazer, falar sobre isso, a questão do comportamento molecular e, e o macro. E que...
0: Massa, né? então estamos combinados, porque é um troço que eu nunca cheguei, molar e molecular, por mais que eu leia o Baum, eu nunca cheguei a uma conclusão Caras. sobre o utilidade. Eu adoro
1: que... isso aí, o um molar e o um molecular, no final das contas, é isso. É como você olhar para para o, o comportamentozinho, aquele evento único, e olhar no sistema. Uhum. Né? Então, mas, mas vale super a pena. Então, está marcado. Semana que mas vem tá. falaremos tá. sobre molar e molecular. E não é molar o dente, não.
0: <risos>
1: <risos> e nem molecular é. atômico, mas... É, eu,
0: eu, eu, eu vi uma, uma conferência do Bau uma vez, numa bai, em Denver? Não, na, em Chicago, e... Eu saí, assim, porque ele fala muito bem, né? Ele tem uma oratória super... E, aí e a gente assim... tava nessa conferência junto e não sabia, Ana. Né? Tava em Chicago? E todas as conferências em Chicago eu fui. Então, a gente estava tava. Naquele é. lugar que era tão gigante que a gente perdia a hora da próxima palestra porque não conseguia chegar de uma sala para outra. Naquele que era na, na frente da, da coisa das bandeiras? Isso. É, eu tava Isso lá. Isso aí né? <risos> Esse, nossa, a gente estava lá, olha que louco e tinha um Starbucks, a melhor coisa do congresso pra mim é que tinha um Starbucks em cada andar do centro de conferências foi a melhor parte do congresso o, o papo na fila do Starbucks é. É, eu apresentei nesse congresso eu apresentei também sobre regras, eu só vou pra Bahia se eu apresentar
1: porque a Bahia é muito cara eu caro.
0: Tô, com, é, tô com saudade de Bahia, é muito caro eu, eu não tenho Brasil. saudade
1: de Bahia mas não eu agora só quero saber da CBS e as, e as conferências locais estaduais, essas eu vou
0: é que aí tem, vocês têm, né? aqui a gente não tem, a gente só tem as nacionais a gente tem locais mas é, é mais local ainda é, re, é regional mesmo, que são as JACs,
1: que são uhum. essas
0: pequenininhas organizadas por estudantes mas aqui é, é mesmo a BPMC e a CBS que tem uma integração muito legal, muito gostosa aqui no Brasil, porque todo mundo é membro dos dois que aqui para a gente né, estudar arte, quem está estudando arte, RFT e contextuais são os analistas de comportamento. Então a gente tem essa integração sem muito, sem muito atrito, né? Como como tem sido em outros lugares. Então, inclusive eles têm vários, é, por exemplo, para fazer a inscrição no Congresso da CBS, quem era membro da BPMC tinha desconto. E aí tinha umas vantagens, então tem bastante... O pessoal da, da BPMC deu, deu suporte para essa conferência, então foi, tem sido bem bacana. O fato de, das presidentas de ambas as associações serem mulheres e, como a gente sabe, trabalham em coordenação e cooperação muito melhor do que a outra opção, né, também ajuda. Então, eu acho que é bem bacana isso aqui no Brasil. Bem bacana. É. O Brasil tem uma inserção importante na comunidade de arte, Sim. Do nível internacional, assim. sim, sim. Com certeza. Bastante gente. Pois
1: é, gente. Então, uh, acho que a gente vai ficando por aqui. Né? Se não. Já atualizamos então, gente, Já fotos do Congresso. É. Sim, e, uh, e é isso. Acho que fica o convite para você continuar, você ouvinte continuar a se inserir na comunidade, porque psicologia, de uma forma geral, análise do comportamento, principalmente, uhum. é um trabalho muito sozinho, solitário, né? E e a gente, o ser humano, é um ser social. A gente precisa desse momento para trocar ideia, para se recarregar, para ver que a gente não está louco mesmo nas, nas interpretações uhum. da gente, né? Sim. E, e vale super a pena fazer fazer parte é, desses congressos.
0: Eu acho que tem tem uma coisa, né, de quem quem tá na clínica, na prática clínica, principalmente psicoterapia, há um pouco menos que a gente trabalha mais em equipe, mas principalmente em psicoterapia é muito solitário, uma coisa muito isolada, cada um com seu, né, com seu consultório, seus clientes e tal, mas apesar disso, ciência é uma empreita, empreitada coletiva, né, é. ninguém faz ciência sozinho, então eu acho que Integrar essas duas, essas duas culturas é, é muito hum. importante. Eu, eu acho a análise do comportamento ainda solitária,
1: ainda, ainda que a gente trabalhe em equipe, raramente a equipe tem dois analistas comportamentais. É um analista comportamental e todo mundo que não é. Tem <risos> né? isso então é muito solitário, porque
0: você é aquele é ter que pensa diferente. Tá aí, outra vantagem para o Brasil, porque a gente aqui tem que se organizar diferente. Aqui é analistas do comportamento e o resto. Então, o resto é que tem que se, né, que se comprometer em falar a nossa língua e não o contrário. O que de vez em quando é barreira, mas de modo geral funciona. É, é isso, minha gente. Então, semana que vem a gente vai falar sobre molar versus molecular. Lili já prometeu. Sim, agora, agora eu vou ter que.
1: Aqui o Bruno na minha cabeça está dizendo assim, ó, vai estudar, Lili, porque a Ana vai, vai pesquisar e vai dar
0: sabatina. Vai estudar, Lili. Queria ter tempo, queria ter tempo, eu vou ter que né, puxar pela memória o que eu lembro de ter estudado do Bound, isso aí. Ai ai. Então, tá é isso, bom. minha gente. Até semana que vem. Um bom, boa semana para todo mundo. Tchau. Tchau.
1: Tá. fica com Deus.